0: Ouça agora, o comentário direto do Planalto Central, com Raul Canal. Queridos ouvintes e atentos escutantes, assunto de hoje, fábricas de vacina. Você sabia que o Brasil possui 30 fábricas de vacina para gado e apenas duas de vacinas para seres humanos? Uma informação que muita gente desconhece. A pandemia da Covid-19 evidenciou essa fragilidade do Brasil, a alta dependência de insumos importados da China para a fabricação de vacinas e outra, o um sucateamento de laboratórios e fábricas usados para produzir imunizantes no país. Enquanto na década de 1980, o Brasil tinha cinco institutos capazes de produzir vacinas, atualmente Há apenas dois em operação. Biomanguinhos da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo. E das 17 vacinas atualmente distribuídas por esses dois institutos de pesquisa, só quatro são fabricadas totalmente no Brasil e não dependem da importação do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, como é chamada a matéria-prima para produzir imunizantes. Esse sucateamento do setor de vacinas para seres humanos contrasta com os elevados investimentos na fabricação nacional de imunizantes para animais, principalmente gado. Enquanto o Brasil importa a grande maioria das vacinas usadas pelo SUS, mais de 90% das vacinas para utilização em gado são fabricadas no país. São 30 fábricas para vacina veterinária a maioria localizada na região sudeste. Para se ter uma ideia de como é lucrativo esse mercado, o setor farmacêutico veterinário teve um faturamento de 6 bilhões e meio de reais no ano passado, o que ajuda a manter a liderança mundial do Brasil na exportação de carne bovina. Mas quando foi que o setor de vacinas para humanos Deixou de ser prioridade no Brasil Enquanto a vacinação de gado se desenvolvia Tudo depende da orientação política de cada governo A maré para a indústria de pesquisa em vacinas Começou a mudar a partir de março de 1990 Com a abertura comercial promovida pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Ele permitiu a entrada maciça de produtos importados e muitas indústrias brasileiras não resistiram, inclusive o setor de imunizantes. Nesse meio tempo, a China e a Índia despontaram como grandes produtores de insumos farmacêuticos. Diferentemente do regime militar, que em 1985 lançou o programa de autossuficiência de imunobiológicos, com a meta de tornar o Brasil autossuficiente na produção de imunizantes. Houve investimento pesado para quatro instituições de pesquisa. Bill Manguinhos, Instituto Butantan, Fundação Ezequiel Dias e Instituto Vital Brasil. Em poucos anos, o Brasil passou a fabricar uma série de vacinas, totalmente em território nacional. Como a da tríplice viral, febre amarela, tríplice bacteriana, poliomielite, tuberculose conhecida como BCG e hepatite B. Os investimentos da década de 1980 foram um marco. O Brasil possuía um parque farmoquímico para a produção de IFA, insumo farmacêutico ativo. Dez anos depois, o Brasil passou a importar em larga escala o IFA, moléculas pequenas e outras matérias-primas usadas para fazer vacinas. O problema é que os investimentos não acompanharam a competitividade e a abertura. Atualmente, importamos cerca de 90% dos insumos imunobiológicos. Grande perda para o país. E agora enfrentamos essa pandemia, na dependência de laboratórios de outros países, como China, Índia, Rússia e Inglaterra. Como consequência da abertura econômica, institutos e fábricas foram fechando as portas, restando hoje apenas Fiocruz e Butantan com capacidade para produzir vacinas de tecnologia nacional. É uma pena? Temos capacidade técnica, pesquisadores de ponta, mas existem gargalos que impedem que as descobertas se transformem em vacina. Temos conhecimento técnico para fazer vacinas, como a da Pfizer e também a Moderna, contra a Covid-19, mas não temos matéria-prima investimentos e fábricas para produzir. É um bom momento para se pensar em mudanças vitais e mais investimentos para a ciência no Brasil. Foi um privilégio ter conversado com você. Acabamos de apresentar o comentário direto do Planalto Central com Raul Canal.